0: 20 часов 34 минуты в Москве. Микрофон Александр Андреев и в студию пришел Максим Кононенко. Максим, здравствуй.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Будем
0: говорить о трагедии, которая произошла в Кемеро. Очень много сказано, еще, я думаю, гораздо больше будет сказано. Предстоит расследование, предстоят, предстоят орк-выводы, о которых сегодня говорил президент, но они не будут делаться в каком-то авральном режиме, а будут сделаны только после того, как... Все будет расставлено по своим местам и будет совершенно четко понятно, кто и за что несет ответственность. И очень много вокруг этой трагедии появилось информации, в том числе информации, которая не соответствует действительности. А мы, наверное, сегодня об этом поговорим. Начнем, по крайней мере, с этого и еще о причинах. Почему это произошло?
1: Ну, вообще говоря, когда происходит подобное... Подобные трагические события, которые еще развиваются во времени, всегда возникает дефицит информации. Люди хотят знать, что происходит, но людям некому этого рассказать, поскольку... Ситуация продолжается, и ни власти, не спасатели, не полиция еще сами ничего не знают, и журналисты еще ничего не знают, вот. И в этот момент возникает вот этот вот информационный вакуум, который способен в себя засосать любые самые фантастические версии. И вообще говоря, мы много раз это уже видели раньше. Мы видели это в Беслане, мы видели подобную ситуацию, когда был пожар во Владивостоке в 2006 году в здании банка. Мы видели то же самое после наводнения в Крымске, когда распространялись слухи о караванах рефрижераторов «Магнит», которые вывозят тела. И когда не хватает информации, люди готовы верить во все, даже в маленьком Крымске, где все друг друга знают, и все видят, кто значит, живой, а кто нет, Все равно верят в эти рефлежераторы, которые вывозят какие-то неведомые бесконечные тела. Такая же история была во время аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, когда в сети долго очень распространяли информацию о том, что там люди остались внутри, и они стучат, вот. На самом деле в этот момент нужно найти какие-то правильные слова для того, чтобы поговорить с людьми. У нас, к сожалению, страна довольно жесткая вообще по природе своей. И у нас такие слова.
0: Всегда трудно находится. Ты знаешь, а мне кажется, да, вот хорошо, ты очень к этому подвел. Но мне кажется, что здесь как раз дело не в том, что у нас жесткая сторона, и что у нас с трудом находятся слова. Потому что мы, то, что увидели 25 числа, 26 числа, как раз, наверное, такой диссонанс. У большинства людей которые следили за этой трагедией, как раз слова находились, и чувства находились, и они сопереживали происходящему, и поэтому таким диссонансом выглядели действия отдельных чиновников, которые проявили свою полную неспособность к сопереживанию, людьми, да. к тому, чтобы говорить с людьми. И есть такое слово, оно является, наверное, термином психологическим, которым оперируют психологи, но оно все больше входит в нашу жизнь эмпатия. Да, эмпатия. То есть способность к сопереживанию. сопереживанию. Причем ну, говорят как профессионалы к осознанному сопереживанию. И получается так, что люди, те, кто нас сейчас слушают, они способны к сопереживанию, а те, кто в том числе избран народом, они к сопереживанию не способны. Ну, Губернаторы они не могут прав, потому что подойти и просто людям сказать буквально несколько правильных слов, тех единственно
1: правильных слов, которые должны в такой ситуации. Да, прозвучать. при этом совершенно не обязательно должна быть какая-то конкретика в этих словах. Нужны просто какие-то слова для того, чтобы люди поняли, что тебя сопереживают и что они находятся на самом деле в такой же ситуации. У губернатора там племянница погибла. Но это-то должно было как-то сподвигнуть его на то, чтобы поговорить с людьми. Вот. Но откуда берутся все вот эти слухи, которые распространяются в ситуации информационного вакуума и непонимания того, что происходит с такой скоростью? Обычно никогда не удавалось определить, кто первый сказал значит, неверную информацию, из которой он, и из кого именно началось распространение. В этот раз удалось обнаружить этот первоисточник. Это оказался украинский пранкер по имени Никита Кувиков. Очень известный в сети пранкер и очень популярный. Выступает он в сети под именем Евгений Вольнов. А, сложно очень относящийся к нашей стране человек. А, и вот он вечером в воскресенье, когда пожар еще только а, еще шел, еще ничего не было известно, звонил по кемеровским моргам и рассказывал им, что а, готовьтесь к вам, сейчас привезут. У нас тут уже больше 30, говорил он. Причем, значит, в разговоре в самом. Опубликованном на Ютубе сначала он звонит в, в, Кемеровское, в Кемеровскую судмедоэкспертизу. И значит, говорит там о человеку: вот про это более 300, а тот ему отвечает: прям немедленно: говорит: А нас предупреждали 60-70. То есть эта цифра она была как-то изначально ориентировочно понятна. И, тем не менее, распространи... стала распространяться именно цифра в 300, доходила и до 400, а дальше уже идет самовозгонка, потому что люди начинают выдумывать то, чего они не видели, замечательная была совершенно дама на митинге в Кемерово, которая сказала о том, что она сама видела на кладбище выкопанные 200 могил, когда ее спросили, вы можете нас отвезти, показать? мне немедленно исчезло И вот это неверие собравшихся людей к тому, что им говорят, оно доходит уже до критической точки, когда они сами из себя выбирают делегатов, тех, у кого погибли там дети. Эти делегаты едут по моргам, смотрят, и там действительно... 60 человек. Они приезжают и говорят, вы знаете, действительно, нет никаких 300. Им не верят. И эта толпа, значит, своих же избранных из нее делегатов начинает прогонять и говорит, что или власти подготовились, уже все увезли, или вы, значит, властям продались в одну секунду. Ну... В такой ситуации на самом деле нужно спокойно и аккуратно людям разъяснять уже, что происходит. Тем более, что покуда не закончилась, собственно, спасательная эта поисковая операция, до тех пор, пока не проведены все опознания, никто не может не вывешивать никаких списков. Нет, ну, тут не совсем это верно, потому что должны
0: быть списки пропавших без вести. Какие-то списки должны быть, и они, в общем, есть,
1: когда такие подобные трагедии происходят. Списке пропавших без вести, да, на списке опознанных сначала о том, что какой-то человек признан погибшим, списка... должны узнать только родственники. О
0: опознанных они могут появиться только когда пройдет опознание, да. и вполне возможно, что родственники должны давать согласие на то, что в Израиле
1: существует военная погибшая. Которая используется, да, которая используется только в одном случае, когда происходит теракт, запрещено публиковать имена погибших людей до тех пор, пока об этом не будет сообщено родственникам. Вот. Поэтому, конечно, вот это требование огромного количества собравшихся людей, дайте нам немедленно какие-то списки, возогнанные вот этим самым пранкером, оно, к сожалению, Но не может быть удовлетворено. Эти требования понятны, и с этими
0: людьми тоже нужно разговаривать. Нужно уметь разговаривать, и Конечно. в том числе профессионалам нужно учиться разговаривать. Что касается пранкера, последняя информация, Следственный комитет проверит действия пранкера который распространял ложную информацию о числе жертв во время пожаров кемово установлен иностранный гражданин который распространял заведомо ложную информацию о числе погибших при пожаре в кемерово с целью дестабилизации ситуации в регионе сообщила официальный представитель следственного комитета светлана петренко по ее словам пранкера евгений вольнов звонил в медицинские учреждения и госорганы распространяя заведомо ложную информацию тем самым он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших Сказала она соответствующая правовая оценка его действием будет дана в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре. Но, Но и безусловно, конечно, да. к подобному нужно быть готовым профессионалам, потому что ну, при том, что происходит в мире сейчас, при той атаке, которая на Россию осуществляется, готовым нужно быть, наверное, ко всему.
1: Да, я думаю, это послужит уроком, тем более, что существует в стране специальный институт психологов, которые в таких ситуациях должны с людьми работать, но они сидят в основном в Москве, и, конечно, у них просто не было времени добраться. Мы сейчас сделаем короткий перерыв, двухминутный, потом продолжим.
0: 20 часов 48 минут в Москве. Максим Кононенко, Александр Андреев. Мы говорим о трагедии, которая произошла в Кемерове и о том, как осуществлялась, ну в том числе и информационная атака.
1: Да, причем пранкер Вольнов, он не... Можно было бы подумать, что это просто человек э -э, глупый и лишенный каких-то э, внутренних переживаний. Вовсе нет. Он все это делал совершенно осознанно и злонамеренно, потому что всего за последние двое суток опубликовано 13 видео на его YouTube-канале, <pintor incorrectly> которые тем или иным образом <Staat> оскорбляют и погибших, и горожан, и кемеровчан, в том числе, например, он там. Э Звонок его в какую-то службу ЖКХ, где он посылает значит, работников от имени городской администрации убирать вот этот стихийный мемориал, который образовался возле сгоревшего торгового центра. И ну, до сих пор эти его ролики не заблокированы. Видео лежат, ну я... теперь, когда это стало известно... На самом деле, всего часа три назад стало известно о том, что он это делал, и сейчас там, конечно... Подписчики Ютуба предпринимают меры для того, чтобы все это было заблокировано. Я думаю, до этого дойдет. Самому ему, видимо, уже страшновато, поскольку до него добрались журналисты, и он сказал, что является единственным, кто говорит правду и не боится этого. И количество 300 человек было взято мной, это я его цитирую, учитывая анализ количества мест в кинозалах. Собственно говоря, из... Если... Анализ этого количества мест и являлся одним из как бы, доказательств этого фейка, который распространялся вчера в течение всего дня. Картинка, значит, добытая с сайта торгового центра, которая показывала, сколько было продано билетов во все три кинозала, в которых значит, шли э, фильмы. Там всего получалось что-то... Около 200 человек. Но дело в том, что из двух залов люди вышли. Существует огромное количество свидетельских показаний тех людей, которые вышли. Залы эти были не заперты. И люди смогли эвакуироваться. Один зал был заперт, и в нем погибли все. И в основном это были дети, потому что это был мультик. Вот, почему он был заперт? Этого мы пока не знаем. Вроде как в новостях пробегало, что человек, который запер этот кинозал, найден, и сегодня ему будет избираться мера пресечения, но пока нам Следственный комитет ничего об этом не рассказал. И по какой причине был заперт зал? Существует много версий, связанных и с, без... ну, с безбилетниками, со штрафами там, Минкультуры по поводу этих безбилетников. Трудно это понять, потому что, вообще говоря, э... насколько я помню, при советской власти любой кинотеатр имел просто выход прямо на улицу. Сейчас в связи с тем, что в торговых центрах кинотеатр всегда строится наверху, потому что ну, по разным причинам. Во-первых, зал высокий, и строить на первом этаже, если кинотеатр, то должно, должна быть высота первого этажа не а, значит, очень высокая, до 10 метров. Ну и, во-вторых, конечно, людей гонят через торговые площади, когда они хотят посмотреть кино, потому что торговому центру надо продать товар. Так они устроены во всем мире. Но, тем не менее, все равно должны быть выходы, которые не запираются. Нет, ну это очень странная
0: история и непонятная история, потому что человек может захотеть выйти, не досмотрев. Ему не понравилось, он может захотеть выйти по каким-то другим причинам, понятным, естественно. И тут никогда, вообще никогда, с подобным, наверное, большинство из нас не сталкивались, чтобы сегодня зрительный зал запирали.
1: Оперативные люди сделали в Телеграме бота, который позволяет сообщить о запертых запасных выходах. Вот прям по всей стране люди могут в любом торговом центре, в любой школе, в институте, везде посмотреть, в офисе, открываются у них запасные выходы или нет. И сейчас там уже несколько сотен, вот за день, сообщений о запертых дверях. Вот я просто запечатал самые последние. Везде Москва, Питер, Омск, Тверь, Нижневартовск, Казань, Нижний Новгород, это происходит везде-везде, заперты двери. Кто-то говорит, что это делается по требованию значит, силовых ведомств для того, чтобы бороться с терроризмом. Ну, довольно трудно понять, как поможет в борьбе с терроризмом запирание двери, которая открывается только изнутри. А, собственно, так и устроены все эвакуационные двери. Их снаружи открыть нельзя, зато изнутри они должны открываться прямо наружу с тем, чтобы люди выходили. Но я думаю, что вот с этим надо что-то делать, именно с этими дверями, потому что уже не в первый раз возникает такая ситуация, заваленные там, эвакуационные выходы. Конечно,
0: необходимо составить карту, и нужно за этим следить, причем следить не сегодня и завтра, а следить на протяжении длительного времени и конечно. о каждом
1: таком случае сообщайте. это же сами люди, которые работают в торговом центре, это вероятно, же от этого
0: их жизнь тоже зависит. Роль общества здесь не надо преуменьшать. Люди должны за этим следить. Не то что они обязаны, но это. Я в думаю, их теперь люди гораздо интерес. более внимательно
1: будут относиться и просто задавать вопросы, придя в торговый центр и увидя, что дверь закрыта, а просто идти к администрации и задавать вопросы. А в чем собственно дело? Почему так? Вот, и там то единение общества, которое мы наблюдаем сейчас в стране по этому поводу, оно не дает в этом сомневаться. У меня вот есть список 34 города, в которых проводят вот эти самые траурные мероприятия, сегодня и завтра будут проводиться. Это на сегодняшний день только 34, а завтра их наверняка будет больше. И вот этот вот парад, плохо говорить слово «парад», объявляющийся вчера в течение дня трауры в регионах, да, конечно, произвело очень большое впечатление на всех. И Я такого, честно говоря, в истории нашей страны не помню, чтобы настолько люди объединились, понимая, что от этого зависит их жизнь даже когда происходили истории с масштабными терактами, но все-таки теракт это такая вещь, которая может в тебя попасть, а может в тебя не попасть. А здесь? А ты знаешь, мне это кажется, время с тобой это рядом.
0: связано с тем, что все люди, ну или подавляющее большинство людей, ощутили себя на месте Конечно, да. родственников погибших,
1: пострадавших, или самих погибших и пострадавших. Вот. Это же совершенно страшные нам вещи рассказывали, когда люди пытались прорваться туда к своим детям, а их не пускали.
0: Наверное, ты тоже читал, когда молодые люди представляют себе, что они задыхаются, вспоминают свой опыт о том, как они сами задыхались, да, и как это страшно. Угу. Наверное, люди постарше, у которых уже есть дети, они в первую очередь даже не о себе думают, а о том, что в этой ситуации могут их дети оказаться. И так получилось, что все окружающие, они так или иначе понимают, что произошло, и сопереживают пострадавшим.
1: Конечно. Еще раз говорю, потому что это рядом с тобой, это не, это в, большей это степени... ты не в точке риска. Это, это, оказалось а ты это все в время большей степени
0: рядом с тобой, наверное, чем все другие трагедии, которые да. у нас в стране происходили.
1: Именно так именно так еще раз ты не в точке риска находишься а ты находишься в абсолютно казалось бы безопасном месте и это свидетельство того что наша страна изменилась очень сильно изменилась за последние годы конечно конечно здесь может социологи нам еще и объясняют что именно происходит но вот эта вот способность Готов Даже не, не знаю насчет способности пока, но готовность общества а, брать ситуацию в свои руки и, и решать ее а, самостоятельно. Это говорит о том, что, конечно, и властям надо призадуматься, почему так происходит. А, видимо, падает уровень доверия.
0: Но мне кажется, что немножко не об этом речь, потому что здесь скорее о другом. И то, о чем Путин говорил не так давно, он говорил, что ему нужна помощь в осуществлении того прорыва, который он готовит. Да? Ему нужно, чтобы люди его поддержали. И здесь очень трагическая ситуация, но это тоже поддержка людей, демонстрация того, что люди... Готовы к изменениям и готовы принимать участие люди в этих так, изменениях. Да,
1: люди готовы. Главное, чтобы а, к этому были готовы региональные власти. А мы за последние ну, несколько дней видели уже несколько проблемных ситуаций мы, именно с региональными властями.
0: Слышали об этом тоже: что будет сформирована команда, которая пойдет дальше. И я, честно говоря, тех людей, которые не смогли проявить способность компатии, не представляю себе в
1: этой новой команде. Не знаю, как другие. Ну, да, я, я тоже, но хотелось бы. Для, для этого люди, которые придут, должны иметь эту способность, где они её возьмут. Надо, чтобы они были или этому обучены или они были специальным образом подобраны. Все-таки не из жестоких древних времен, а из каких-то более современных, То где принято относиться мы к другу с большим что вниманием.
0: Общество предъявляет к властям, в том числе региональным
1: властям, к официальным лицам новые требования. Да, новые требования, потому что жизнь стала дороже человеческая в России, и это, это правильно. Ну что же,
0: я думаю, что о произошедшем мы будем говорить еще очень и очень много, мы будем ждать официальной информации и от следственных органов, и от всех, кто будет заниматься так или иначе этим делом, и... Вот это тот момент, когда общество не забудет, когда оно будет ждать. Это не так, как бывает часто с новостями, когда новость прошла. Вчера она была актуальна, сегодня она не актуальна. Эта тема будет актуальна до тех пор, пока не будут решены названы виновные, решены виновны. проблемы и выработана система, которая не допустит повторения подобного. Именно так. Спасибо, Максим Кананин. Спасибо вам.